0: 怪兽的科技人生蓝图，用科技公司的策略优化我们的人生路途。欢迎加入怪兽科技公司，我是王正浩，也、yeah, 来到我们新年的第一集正规节目。希望大家喜欢我们上个礼拜和 Mula 非常精彩的对谈，来谈到所谓成长思维运用在人生上面的各种经历。那当然，我非常推荐，如果你还没有听的话，一定要听。因为其实我们会发现，说进步这件事情是科技带给我们最好的礼物，但是我们往往人会在这样的快速变化当中，很常会因为科技而感到非常的焦虑、迷惘。所以我觉得，换到我们的人生当中，是不是握有这样子的成长心态，有没有办法去意识到说，成长和进步也是同等重要的事情？这点。我觉得非常的关键，而且机会真的非常难得。是跟我们 Podcast 也非常有名，然后也是在财经领域拥有非常深厚的经理人相关经验的 M 观点的 m u l a 来谈到所谓的成长思维人生学。所以呀、啊，如果你听完之后有什么样的新得或想法的话，当然也非常的欢迎来跟我们交流。那最近我们也被 Vocus 团队选为精选的沙龙。如果想要来进行更深度的交流的话，欢迎到我们的资讯栏当中，赶快到我们的官方沙龙来跟我们一起交流互动。那最近啊，我也接了不少的演讲跟访谈，其中一个我印象蛮深刻的、啊，是前几周在我们学校商学院的演讲当中呢，我主要是来分享有关于怪兽科技公司从零到一的爆发性成长攻略，从商业模式还有行销面去看待，到底要怎么样打造我们的事业。那其中呢，我分享了四本书。先问为什么底层逻辑、破框能力，还有无限赛局。其中我特别想要在这几跟大家分享，就是也是我在那天演讲当中我不断强调的，就是现在的 AI 工具真的很多，而我们其实也非常的忙碌，每天都有各种的事情要做。所以现在做任何事的重点呢、啊，或许大家都可以好好的思考，就是。这些事情由我本人做的，这个价值到底在哪里？在过去，我们可能会把有些事情外包给其他人，但是现在有非常多的 AI， 所以其实它就变成是我们另外的小帮手，可以好好的去试试看，说这些东西有没有办法去帮你完成一些你可能觉得很麻烦的事情。重点就在于是在现在非常快速变化，然后我们每个人都非常忙碌的状态之下，还是有一件事情非常重要，就是让自己保有弹性，然后不要让自己压力太大的点，大概就是我们必须要透过不断的测试和迭代，不要就想说哦压力非常的大，就想要一次到位，因为很多时候都是后面我们接受了各种的反馈之后，我们才会持续的优化。而这个优化的过程也是我们进步非常重要的一个动力。重点呢，就是要让自己的点子去收敛成愿意去花钱买你的东西，或者是愿意花钱来使用你东西的各种方案。而之所以会讲到这个不断测试跟迭代，除了因为我们怪兽科技公司本来就是看了非常多科技公司他们背后打造产品的各种策略当中，这个就是一个非常关键的要素。再加上我上个礼拜其实有去了一个数位植雅博览会，那这个博览会啊真的是吓死人，就是在台北的松烟，那真的非常盛大的一个活动。尤其其实我觉得印象也蛮深刻的就是，我们会观察到台湾一直以来我们的产业大概都是半导体啊、制造业啊、金融这三个为主嘛。那这三者的特性有一个很明显的就是跟我们在讲所谓的敏捷迭代不太一样的，就是这些非常注重所谓的资安呐、啊，非常注重所谓的隐私啊，又或者是说良率一定要越高越好，对于错误零容忍的这样的特性，所以就会比较多的是去 follow 各种的规则，重视的是标准化的作业流程。但是我们会观察到，不管是科技呀、啊，又或者是各种的数位产业，其实更重要的点就是不断的去尝试，因为错的越快，我们才会离正确的答案越来越近。那这两者，不知道你喜欢的是比较严谨的，还是追求比较创新、开放这样的特性呢？但我觉得以我自己来讲，比较偏向于后者，因为我非常相信一句话，叫做“行动为王”。就除非我们今天做的事情真的就是那种非常需要高度机密啊，然后非常需要安全的事情，不然其实大部分的都比较贴近后者嘛。那很多时候我们其实就是想的太多，做的太少。就像是我很喜欢好序列好哥讲过的一句话，就是想都是问题，做都是答案。也希望在今年呢、啊，大家如果真的有什么想做的事情呢，真的就是先动起来，实际的，好好的先推出，然后透过后续迭代的方式，去逐步接近你最想要达到的各种状态。好啦，那我们就赶快来进入正题。其实，如果你是怪兽科技公司的长期听众，应该就可以非常的感受到，也是我们在《怪兽的科学人生蓝图》一开始就有谈到的“不得不快”这件事情。这个“不得不快”啊，大概是在我们这个快速变化的社会当中，每个人都感触很深的一大课题。尤其我们可以看到，资讯爆炸，竞争啊。内卷呢、啊，其实就很常让我们在各种的快步调当中，不知道我们到底究竟是谁。我们只会想到一件事情，就是我们不想要成为被时代浪潮淹没、成为落后他者的人。但这个时候问题就来了，科技只会越来越进步，越来越快。那面对到这种科技和快速变化带来的不确定性这件事情。到底我们在这样子变化快速的社会当中，要怎么样去培养自己的适应力呢？那我想我们在第一季的时候，其实就特别着重在对于这种快速变化来讲，如果你不太了解的人，到底可以去掌握什么样的科技趋势？但是我观察到另外一件事情呢，就是它真的变化的非常快速，光是了解这些趋势，其实不足以让我们去应对迷惘。不足以让我们不被外界各种变化干扰，也甚至啊，不足以让我们拥有踏实感这件事情。因为踏实感本身呢，就是我们能否朝着我们心中的理想、心中的目标坚定前行的一个关键。那如果你是怪兽科技公司的老听众呢，你就会发现呢、啊，我们节目有一个非常重要的底层逻辑，其实就是观察科技。还有科技公司的爆炸式成长的策略，那当然科技绝对离不开人性，所以我们也探讨了非常多面对科技的各种人性，包括像是焦虑啊、迷惘，真的就是在这个产业或者是观察这些趋势久的人，其实都会有一种非常的需要追求各种快速变化，有各种学习的能力，因为东西真的是多到学不完。所以，更重要的能力就是有没有办法精准学习、高效的学习。甚至，其实我觉得谈到现在呢，大概还回归到了一个非常高深的境界，就是利他这件事情。我们常讲说要开辟蓝海，不要在红海里面跟大家厮杀竞争。那所以，这就代表是说，我们必须要去独占一个领域。那到底为什么又需要与他人合作？那什么样的情况之下才会创造多赢，而不是一方大胜，然后一方死得非常凄惨的状态呢？其实我发现，就是做节目做到现在啊，看到几个非常有趣的现象。那相信大家在听我们节目，又或者不用我讲，应该都可以感受到，说科技真的翻新的非常的快。像是在去年2023呢、啊，我们每天基本上都是 AI AI 嘛。基本上，如果就算你没有再去碰一些 AI 的东西，你大概也会听到什么各种的 AI， 甚至我们就可以说 ，Open AI 它就是在我们科技产业当中就是一个非常重要，然后又是每个人都在追的一间公司。那即使大家都知道，各种科技巨头也是会跟进去来发展自己的聊天机器人，像是本来就已经在 AI 领域耕耘非常久的 Google。又或者是 OpenAI 背后的微软爸爸，其实也都是有在推自己的东西嘛。但是我们就会发现啦 ，OpenAI 的先发者优势，再加上开发者社群也非常的完全，其实它作为龙头这样的地位，其实真的是没有受到太大的威胁。那我们刚刚讲到 Google 嘛，就算去年年底，其实 Google 它有发表了一个号称实力超过过 OpenAI 的 GPT-4 这个模型的最新大型语言模型 Gemini。其中有一个最强大的版本就是 Gemini Ultra， 那这个版本基本上出来的结果就是说，哦，我赢过 GPT 4，、哦、但是它就是一种88分跟90分之间的一种差别。不过我们可以看到的事情叫做 OpenAI 还是在持续的迭代优化当中，其中就像是本来就主打跨多模态的 GPT 4。最近也才刚推 GPT Store 嘛，那不知道有 GPT 4的人有没有去玩这个新的东西？那还有一个东西呢，是 Bill Gates 最近有专访 Sam Altman， 其中就有讲到可能有的 AGI， 也就是到底之后到底会不会推 GPT 5这个版本呢？而且甚至应该来讲，这个版本如果真的要再推的话，大概就是要更像我们刚刚讲到的 AGI， 也就是通用人工智慧。他可以做到的事情呢，就基本上他就已经不像是我们必须要去把这个 task 这个任务交给他，就比较像是一种他可以去做一个 job 的这样的概念。那这个 A G I 出来之后呢，大概就是又会让一堆新创现在有的一些东西，可能就是会因为这样子的 A G I 又会受到各种的威胁了。但不管怎么样，撇开这些最新的科技发展呢、啊？在2024年开始啊，怪兽科技公司的节目呢，在进入到接下来我们要探讨的科技公司的案例片之前，我想要再多一个 bridge， 就是想要跟大家聊聊，如果想要来降低所谓接受这些新资讯啊，会感到非常焦虑的状况，其实我们必须要回归到一件事情，就是了解科技史。那当然，我知道听到历史啊，可能有些人就会想要转台了。大概就是因为以前我们在当学生的时候学历史真的是非常的痛苦，然后又要在非常短的时间塞大量不知道跟我现在有什么样关系的各种的知识，那目的就是为了要准备考试嘛。所以其实对于学到的这种哦古人做了什么事情真的是超级没有感觉的。但是为什么我会选择要谈科技史这件事情呢？其实就像是，如果你听我们的节目，应该就会发现，说我们真的节目一直以来的特性走的就是跨领域，讲求的就是科技跟人文的各种结合嘛。而且这档节目主打的是一种通盘性的思考，是放大到整个人生来看的，就是到底为什么我们会需要去理解这些知识。这一点我觉得非常的有趣，就好像是为什么我们必须要花点时间去阅读文学，又或者是欣赏一些艺术。这种可能跟我们实际在赚钱、实际在发展事业没有什么样关系的事情，甚至像是阅读这件事情，很多人基本上都不太阅读了嘛。包括像是学习，我觉得其实也是一样，就是从小到大我们会有一个非常明确的一件事情，就是比较功利主义的去想，到底这件事情有没有用，再去决定说我们到底要不要去做。那如果考试不考啊，我就大概跟他说再见了。如果他不会让我赚钱的话，那我干嘛要学这些东西呢？难道是因为我时间太多，吃饱太闲，然后还分散了去想说怎么样赚大钱的一些时间？为什么不去把这些时间可能去做对未来直接相关，然后可能是对于我们的财富啊、title 有非常直接帮助的事情呢？就像是很多人会觉得说，科技就是决定一个国家强弱的硬实力嘛。在现代的社会，我们已经不比谁的领土占领的最多，我们比的是我们的技术能力。但从国家的层面来讲，这点确实没有错。但是一个国家在时空上面的影响力，更多是来自于我们背后所累积的各种语言文化。像是我们可以回想一下，为什么古希腊的城邦还有罗马帝国？之所以他们在存在的时候是非常繁荣的，在灭亡之后啊，到现在都还是有非常强大的影响力。甚至你要跟西方国家沟通，你基本上你免不了的就是要去了解他们背后的各种文化。其中的关键呢，就在于是说他们的文化有流传下来。那之所以不只谈科技，也不只谈这些人文背后的东西，是因为我认为整合性思考是我一直非常讲求的学习策略。这个世界其实是复杂多元的，我们不可能只因为台湾的半导体啊科技也非常的发达，然后因为理工可以帮助我们的社会飞速的发展，它非常的实用，这种实用呢就可以让我们可能会赚比较多钱，所以它是我们最值得投资的地方。但是后来我观察到，其实也不是这样，台湾它也不是重理轻文，它基本上是重工，然后也没有什么样在科学家部分的发展。那当然也不是说人文社会就一定是了不起嘛，因为没有器物层次上面的发展，就等于我们没有文明，吃不饱，我们还要谈什么样的思想呢？是吧？所以基本上就算是人文学科，我也觉得整合性思考这件事情还是很重要，它是一种底层逻辑。而且文史哲这三个东西，其实你会发现一直在我们的节目当中出现，因为综合了文史哲，我们才可以构成一个人真正的人文素养。去形成我们的价值判断能力，这个养成的过程当然站在功利主义的角度，虽然非常的慢，而且它并不会立即见效，但是终究来讲，为什么我们在现在这个社会有非常多的人越来越重视人文这件事情，其实就是来自于当 AGI 也就是通用人工智慧逐渐逼近的时候，握有人性其实是我们人类存在非常重要的理由。而且不讲这个人工智慧啊，就算是理工人，如果想要进入一定的阶层，就还是得掌握那个阶层的用语。也就是说，你也不能默默的只会做事，然后开发非常厉害的技术。重点是你怎么样把这些东西传递给其他人？你的沟通能力、你的表达的能力，是不是可以透过这些东西让人去感觉到你的高度呢？不过遗憾的事情，我们会发现到，在这个社会上，还是有一个非常常见的偏见，就是理工科其实比起中文学科来得更加的实用。其实这就会让功课和工作非常负担繁重的年轻人越来越懒得去深度学习了，而且其实也没有什么样的时间。但是讲白一点，就是我们每天都在做的事情叫做和人沟通，其中我觉得沟通的底层逻辑就在于消除不对称性。包含了两个方面，一个是对于资讯的不对称，还有对于人的了解，我们是不是有掌握去观察不同人性、看人说人话、看鬼说鬼话的这样的不对称性？那当然，因为沟通的能力就是建立在这些东西之上嘛，所以我觉得，不管是表达能力，不管是人文素养，不管是专业能力，这些都是每个人最不能丢掉的基础技能。那这其实也是跟我自己的价值体系，就是追求平衡各方面的持续性成功有关。我就不能偏废，而且你会发现啊，如果我们想要跟高手沟通，想要跟高手进行一些切磋啊，深度和有内涵，其实是我们沟通的共同语言。而你之所以会看到怪兽科技公司一直跨来跨去，其实就是来自于我和非常多高手取经之后去建立的各种知识体系。那你可能会想说，哇，前面已经跨了这么多东西，那你现在又要蹦出一个科技史，绝对不是因为我很爱历史。那坦白来讲，其实我以前学历史真的是超级痛苦，而且因为又要追求分数，所以就是必须要什么东西都要会。那我最讨厌的，其实就是来自于考试上面会一直出现，就算现在讲求什么样的素养，但是呢，就是会有一堆人名，还有一堆当时。觉得离我非常遥远的事件，还有他们背后的各种的要素，必须要去进行一些通盘的思考，我们才有办法好好的做大这件事情。本身就让我觉得是说，如果站在一个可能是追求对我现阶段来讲有什么样帮助的话，我会觉得一点感觉都没有的事情。那。为什么要蹦出科技史？其实就是来自于是说，科技史它是我们在看待科技和未来非常重要的一个基石。科技它有一个特性，就是在前人的基础之上，我们只会越来越进步而已。但是，到底未来我们会往哪里去？往往来自于是突破过去的脉络，突破过去的认知边界而形成的。那要看待这些变化，其实我们终究还是得回归到历史本身，尤其是科技史。<音樂>那刚刚洋洋洒洒讲了一大串，其实就是想要跟大家讲，如果想要淡化资讯爆炸带来的各种焦虑迷惘，去察觉到说到底真正关键的几个科技趋势是什么，就是必须要去回到大历史的脉络来看。因为焦虑这件事情本身来讲，就是来自于我们对于未来缺乏掌控，对于周围的世界缺乏了解，甚至是没有办法去洞察世界变化的趋势。那想要了解各种的科技趋势，我们当然绝对不能只看过去，绝对不能只看现在，也绝对不能只看未来。这三者呢，都是必须要不断的跳来跳去，不断的进行整合性的思考。而且我觉得科技史跟我们之前学生时代学的历史有一个非常大的不同，在于是说不会跟你讲说什么历史是帝王之术、帝王之学，又或者啊，对于过去考试的印象还停留在说哦，谁谁谁做了什么，哪个战争对哪个国家产生什么样的影响，进而影响到其他的地方，这些东西对我们看待未来的趋势真的是有点太远了，就会难以去体会说到底会对现在的我们产生什么样的影响。那当然。很多人就会讲了，历史对于我们有用的地方就在于它是提升我们的思考格局。这里我想要引用台大教授吕世浩讲过的话，其实历史就是不断的去思索，怎么样去运用成人的智慧，在自己的生活当中，让这些道理跟我们自己的生命融合为一，然后让我们可以运用古人的智慧来进行现在的各种决策。但是光是这样讲，你应该还是会觉得有一点距离感。因为会觉得说，我们现代人就学现代人非常成功人士他们的做法就好了。有这么多厉害的科技人士，有这么多改变我们现在的各种的科技产业，那到底为什么我们要去往以前的东西去挖呢？所以我今天想要用一种不一样的方式去思考，就是大历史这件事情。我今天想要跟大家谈的是科技大历史。那之所以会从科技大历史的脉络去看，这个好处就在于我们不是 focus 在单一的国家或或者是文化，而是从大历史的角度去看，去把整个人类的科技史串在一起，去了解当下还有未来科技的整个动态，去帮助我们去掌握到底未来技术发展的方向到底在哪里。因为撇除掉考试啊。任何一个历史事件，又或者是说任何一个发明啊，任何一个发现，其实都必须要去放大到一个大的历史时期、一个大的社会环境当中去看，才有办法去看出。这个事件、这个发明、这个发现，它的意义到底在哪里？而这就是所谓的大历史方法，它是一种非常实际的一种方式，它处理的就是大问题，包括像是历史的大问题啊、现代世界的大问题。那当然，看到历史又看到科技，你为什么会觉得没什么样的感觉呢？其实就是来自于历史对我们来讲非常遥远的原因，就在于是我们今天大部分的时候讲历史啊。关注的通常都是一个国家的兴衰，然后又变更了什么样的朝代，也就是我们 focus 在人这件事情。所以，我们都会知道，在这个历史当中非常重要的人物啊，还有各种有关于非常厉害的人他们的故事跟事件。但是，我们把这些厉害的人跟故事放在大历史的脉络，放在一个很长的历史跨度上面去看，就会发现，就算这些人全部集合起来。它的重要性其实是比科技的进步小非常多的。那为什么科技在整个历史上对我们人类的进程是非常重要的呢？因为科技是我们人类文明以来，它是几乎唯一可以获得叠加式进步的理论。我们只会比过去更好、更发达而已。那吴军博士的说法，我觉得非常不错，就是今天我们没有人敢说自己的文章写得比李白、杜甫又或者是莎士比亚好。没有音乐家敢说自己超过了贝多芬，又或者是莫扎特。但是今天的物理学家却可以非常肯定地说，他们的研究绝对比牛顿还有爱因斯坦来得好非常多。这其实就是来自于是说叠加式进步带来的各种结果。我们只会在前人的基础之上获得越来越多，然后挖得越来越深。就像是以前我们可能只会观察表象。我们可能看到什么，就会认为说世界长什么样子。但是随着现在的科技发达，我们其实已经深入到了本质，甚至从过去的巨观已经到微观了。那微观的世界、量子的世界，其实又跟过去我们非常多的认知是不太一样的。这就是科技带给我们的力量。而且我们从小都读过历史嘛，那我们就会发现，人类从有文字以来啊，其实就已经有非常丰富的历史嘛。但是如果你去看一下，从西元前后一直到工业革命开始之前，我们的生活水准，你就会发现一件事情，就是这段期间其实我们没有什么样实质性的改善。那英国的历史学家安格斯他就有做研究，就是指出了西方的人均 GDP。在工业革命以前，其实就只是从六百美元增加到八百美元，只加了两百美元而已。而东方的情况更糟糕，基本上如果站在 GDP 的角度，真的就是非常之惨。但是在这段期间当中，有非常多伟人出现嘛，有一定出了非常多厉害的人嘛。但是不管今天的历史学家怎么样去分析王朝还有世界的兴衰背后的政治和军事原因，其实我们就会发现啦。人类的生活在工业革命以前根本就没有多大的改善嘛。但是呢，自从我们人类进入到了科学理性时代，工业革命开始了，我们人类的文明就非常显著的进步。那如果你只谈钱，你可能又会觉得太功利主义。那我们从另外一个观点来看，就是寿命这件事情。在农业时代，我们人类的平均寿命大概就只有三十到三十五岁。但是在工业革命开始之后，就逐渐增加到了65到70岁。你会发现呢、啊， 3 5五到七十，其实就大概就是已经一倍了嘛。所以，相较于工业革命这件事情，任何非常厉害的皇帝啊，非常厉害的人啊，他们做的各种的丰功伟业，其实都显得微不足道。所以，如果我们放到整个大历史的框架去看，你会发现最有意义的，其实就是科技进步史。它带来我们现在非常多不一样的各种改变，那这到底跟我们处理所谓的焦虑有什么样的关系啊？其实就是来自于历史，我们就可以看到从过去一路以来发展的脉络，你就会发现了科技所谓的各种的趋势，其实终究来讲还是只有少少的底层逻辑。那因为这几节内容应该也是蛮烧脑的，所以我就先讲一下我们这个科技史系列想要表达的重点，就是。当我们把各种的事件、发明去串联起来，然后和社会发展一起看的时候，就可以看得出来，这几千年来科技的发展其实非常的明确，就是两条非常清晰的脉络。这也就是到底我们在观察科技趋势，我们到底看的是什么样的东西呢？未来的重点到底在哪里？其实非常的明确，就是两条线的发展，有关于能量。讯息和资讯的处理以及传播，那这到底是什么意思呢？就留到下一集，我们再继续跟大家来分享。这里是怪兽科技公司，我是王正浩。喜欢我们节目，不要忘记订阅，然后分享你听完的各种心得和想法。这里是怪兽科技公司，我是王正浩，大家拜拜。这集就这样结束了，还听不过瘾吗？